0: vai passar. Desabafos na quarentena. Oi, oi, eu sou a Mari Sobrinha e devo terminar esse episódio porque 16 de agosto o Bidani soltou um episódio. 16 é hoje. <risos> ah, ele... Soltou um episódio dizendo. Ei, se você tá ouvindo dia 16 de agosto, manda seu episódio. E é, eu já mandei dois episódios. Um em setembro e outro é, 3 de outubro. Aí eu ia esperar um pouquinho pra não ser, tipo, fominha. Pra dar a vez pra outras galeras. Mas parece que tá tudo bem mandar agora. Porque não tem galeras tirando espaço de galeras. Aí é nóis. Eu. Então. Hoje eu queria conversar sobre confiança na hora de falar. Ah. Eu tenho um podcast também, o nome dele é Mais um Rolê, e eu me propus a fazer dois episódios por semana, um com convidado e um sozinha, só eu falando monólogo e etc. Aí, bom, eu tô, é, nesses episódios de monólogo, eu tô me deparando com a escassez de assuntos, né? Não é escassez, na verdade. A escassez de assuntos não existe. Na real é que eu estou com um bloqueio criativo. E eu estou com essa pressão de ter que entregar. Eu tenho um bom tempo, assim, até entregar o próximo. Eu tenho um banco de episódios, só que eu estou querendo fazer mais para ficar de boa sempre, para não ficar desesperada de última hora precisando fazer um episódio. E aí eu estou nessa pressão de... De ter um assunto, ter que ter um assunto para falar. Só que eu sou muito chata para escolher também. É, ter necessariamente que ser que ser um assunto, assim, que ter um assunto que você assim domina é uma coisa um pouco estressante. E eu sou chata porque precisa ser algo que eu gosto de falar. Precisa ser algo que eu quero falar. Eu não quero falar qualquer coisa. E é difícil isso, para eu sentir essa esse instalar na minha cabeça de, opa, isso aqui tá, isso aqui é, isso aqui é. Eu não gosto de falar só por falar. Mas eu acho que todo podcaster se depara com isso de ter aquela semana em que o episódio não tava tão tão latente assim, pessoal, tão a flor da pele assim. A flor da pele, eu quero dizer que é uma coisa boa, que eu tô falando sobre algo que eu sou apaixonada por falar, né? Que a paixão tá ali, latente, sabe? A flor da pele mesmo, bom. É isso. <risos> e eu vejo que o Vidani tá gravando muitos episódios agora. Eu imagino que o Vidani provavelmente passou por isso em algum momento. Não sei exatamente o que vou falar. Mas então, uma coisa que não sai da minha cabeça é que... O primeiro episódio filler do Vidane que eu ouvi foi insanamente bom. Muito bom. É, foi o primeiro episódio que ele falou. Galera, mandem episódios porque tá acabando aqui e eu preciso que vocês mandem episódios. Foi o primeiro que ele falou isso que eu assisti, né? E pra mim foi, foi o primeiro episódio filler que eu acho que eu assisti. <risos> eu não sei se teve antes, mas eu acho que não. E, nossa, eu achei muito bom. E eu fiquei surpresa em como ele fez de um episódio que era pra tapar um buraco, um episódio que valia a pena, assim, cada, cada palavra, sabe? É... E eu fico pensando, não sai da minha cabeça o fato de que eu nunca faria um episódio filler tão bom assim, eu acho. Não sei, também não dá pra saber. Mas essa impressão de que eu não sou tão interessante assim, sabe... Não tem muita coisa rolando na minha vida, não. Eu não tenho o que precisa pra você ser um podcaster. É isso que passa pela minha cabeça. Nossa, síndrome de impostora total, né? É, sei lá, é porque ele fez esse episódio, assim, parece que foi tão espontâneo, tão na hora. E, ao mesmo tempo, parece que ele nem precisou pensar muito pra sair alguma coisa assim dele, naturalmente. E eu fico pensando, isso nunca aconteceria comigo. É isso, eu não tenho o que precisa para você ser uma podcaster decente. É isso que passa na minha cabeça. E claro que eu tenho consciência de que não foi esse episódio filler do Vidani, não. Que me fez pensar assim, sobre mim. Eu já achava isso de mim antes. E eu estou só capturando nessas coisas cotidianas, assim... Informações que reforçam o que eu já penso. Eu tô vendo Jesus na torrada. Eu tô assistindo, escutando, na verdade, um episódio do Vidani, pensando eu não seria tão boa assim, né? Então, ah, é, só para ninguém ficar curioso, pro Vidane não ficar curioso, caso ele escute, <risos> eu tô falando do episódio em que ele conta que terminou o namoro ou foi noiva noivado, não sei, não sei. Oito anos lá. E aí ele fez terapia, e oito anos, sabe, de relacionamento, entre outras coisas também de quarentena feelings, entre outros pensamentos que passam pela mente de quem faz terapia, tipo, é, hum, agora eu entendo o que aconteceu comigo, estou satisfeito com a terapia, tchau terapia, <risos> e essas palhaçadas que a gente faz com a gente mesmo, né? E ele também falou... Gravem episódios para Vai Passar, por favor, galera. Mandem aí seus áudios. <risos> e aí, sei lá... É, eu acho... Esse episódio foi muito bom. Eu fiquei muito pasma. E eu fiquei bem hipnotizada, assim. Quando eu estava escutando, eu parei tudo que eu estava fazendo. E eu achei muito bom. Parabéns, Vidani. <risos> Mas aí, eu não sou interessante desse jeito. É isso que eu queria falar. Eu... Não vivi coisas, coisas legais, não legais, mas coisas interessantes de se compartilhar mesmo. E eu não conseguiria fazer um episódio assim, espontaneamente, que soasse tão interessante e marcante para alguém. Espontaneamente, <risos> na hora. Preciso fazer agora e, nossa, vou fazer, né? E, e aí, toda vez que alguma coisa cotidiana me acontece, tipo essa de escutar um episódio do Vidani, <risos> eu volto a pensar que é muita presunção da minha parte querer inventar de ser podcaster. Por que, que diabos, em algum momento, eu fui achar que isso ia prestar-me? Mas então... É, como eu disse, eu recolho detalhes do cotidiano, filtro tudo para ser do jeito que eu já penso. <risos> então... Também tem alguns feedbacks que eu recebo sobre os roteiros que eu escrevo que me desmotivam nesse sentido também. Eu sou muito sensível, né? Olha aí! <risos> Outra coisa para reforçar que eu sou um lixo de ser humano. Desperdício de matéria e tempo alheio. Eu não consigo receber críticas direito, né? Porque... Porque, né, toda vez que alguém me critica eu fico mal. Por que, que eu achei em algum momento que eu ia conseguir ser podcaster, né? Eu não consigo nem lidar com crítica. Poxa vida. <risos> tô brincando, tô brincando. Mas então, o que eu ia dizer... <risos> eu tô brincando, gente. O que eu ia dizer agora é que meu produtor... Ele sempre me retorna sobre os meus episódios... Falando que parece, né, que eu tô falando coisas para pessoas que já concordam comigo. E também parece que eu sempre quero lacrar e que os meus argumentos para convencer pessoas não necessariamente são coisas que conversariam, convenceriam ou encurralariam pessoas que pensam diferente de mim. Que eu ativamente discordo também. Poxa, essa, essa era a minha intenção mesmo. Eu queria encurralar quem discorda de mim. Por ser... Ignorante, no meu ver, né? Por ser uma pessoa preconceituosa, racista, sei lá, queria muito falar argumentos que fariam essa pessoa idealmente mudar de ideia e tal. Bom, é claro que isso exige muita pesquisa. É porque não é fácil mesmo convencer pessoas que, que discordam de você, mas... Mas o que o meu produtor estava falando é que eu não estava indo na ferida dessas pessoas. Eu estava falando com pessoas. Eu estava fazendo argumentos e usando palavras do cotidiano de pessoas que já conhecem, já estão familiarizadas com a minha opinião. Poxa, esse não era o meu público-alvo intencional. Foi sem querer, né? Não quer dizer que é um desperdício também o que eu estou fazendo. É de boa também. Tem pessoas que precisam aprender. Coisas além, é tipo, elas discordam sem querer e ainda assim precisam ouvir pessoas falando coisas que vão complementar a opinião. Beleza, mas não era a minha intenção primeira, né? Eu acho que, sim, exige muita pesquisa e para ser que nem o Greg News, né? Da vida. Ou então aquele podcast da blogueirinha do fim do mundo, né? Ou que nem a Alexandrismos, que tem o Movimento Corpo Livre, que vai direto atacar, não atacar, mas ela vai questionar pensamentos de pessoas que defendem corpo ideal, que defendem é, técnicas de emagrecimento, que, pessoas que não aceitam outros tipos de corpos, né? Então, para ser assim, é, ser uma pessoa que argumenta com pessoas fora da sua bolha social, exige muitos anos, muito preparo, muito conhecimento, muito embasamento. Eu sei que não é de uma hora para outra, né? Que você consegue é, esquematizar o seu roteiro para os argumentos seguirem a ordem lógica e persuasiva e etc. Mas, sei lá, sei lá, eu fico mal mesmo. Eu me sinto ridícula. Eu me sinto tentando demais, olha que crime né se esforçar para ter oratório articulado etc eu me sinto mal, mas sei lá eu queria que fosse um pouco mais eu queria eu acho que no fundo eu queria que fosse um pouco mais fácil para mim mas mas essa é a essa é a a mari patendo na mari, você devia já saber fazer isso né. Eu, eu sou do mal mesmo, na verdade, pensando assim um pouco no lance da oratória, eu queria ser que nem o Boulos falando, olha que ridículo, né? Por mais que eu saiba que rola essa manipulação, essa política, essa persuasão do mal, eu queria pelo menos saber como falar, né? A técnica, sabe? De organizar, esse argumento vem antes desse, isso aqui vem antes disso, não sei o que. Mas eu não tenho essa técnica. Eu sou só uma musicista que trancou o EAD da faculdade, porque é privilégio, né? Eu, sou, eu posso ter um semestre sabático e EAD, EAD não tá sendo fácil para ninguém. É, eu nunca fiz nada sobre oratória na minha vida, na real. Eu tô elogiando bolos, mas eu tenho um ranço dele, na verdade. Eu não gosto dele totalmente, eu gosto dele, mas eu, eu não gosto dele, sabe? <risos> sei lá, eu tô falando dele porque eu sei que o que ele fala as pessoas entendem, né? Eu vejo que tem uma ordem lógica no que ele fala. Independente do argumento ser certo ou errado, foi um argumento bem construído, independente do conteúdo. E aí eu fico vendo ele articulando e mexendo a cara inteira, todos os músculos da face pra te convencer que... É, sei lá, precisamos combater fake news e tudo mais da supremacia, dos herdeiros do país, e etc, etc, sabe? <risos> Enfim, eu fugi do assunto aqui, desculpa pra galera que odeia o bolos. Essa galera já, já passou, pulou o episódio já. <risos> eu entendo vocês, na verdade, quem odeia o bolos. É impossível gostar de qualquer pessoa na política. A gente, no mínimo, sei lá, su suporta, sei lá... Não sei. Mas, enfim, voltando ao assunto. <risos> foi mal. <risos> eu me sinto uma farsa, né? Quando eu vejo falhas no meu jeito de falar. Quando eu fujo do assunto, por exemplo, quando eu falo sobre falar e de repente eu tô dizendo que eu quero ser bobo. <risos> eu não quero ser bobo, foi mal. Mas eu me sinto é, desinteressante, porque parece que eu não estudei o suficiente, que eu não tenho um raciocínio suficiente. Porque eu não sou suficiente para ser é, podcaster. E, sei lá, é fácil argumentar que ninguém é suficiente. Todo mundo cresce e aprende fazendo. Errar também ensina, na verdade. Eu sei de todas essas coisas, mas eu não saio da minha cabeça. E a minha cabeça é tomada por pensamentos de auto-ódio mesmo. Eu me odeio. Eu já falei sobre isso nos episódios que eu já gravei para o Vai Passar. Mas eu não sei, eu não sei não pensar assim também. Então, zero conselhos vão sair desse episódio. <risos> eu também não tenho como dizer que autossabotagem vai passar, porque não passou pra mim. Ainda. Mas isso não quer dizer que eu deva desistir de mim, porque afinal, o que, o que mais eu faria da minha vida, né? O que mais eu estaria fazendo nesse momento agora? Eu ainda amo falar com o gravador. Eu ainda gosto de imaginar que alguém está prestando atenção em mim enquanto eu falo aqui. Sentir que eu posso ajudar alguém, mesmo que seja mentira, mesmo que eu esteja mais atrapalhando do que ajudando, eu estou sentindo que eu estou falando a verdade, né? Sei lá, eu. Acho que eu queria ser interessante. Eu queria muito que as pessoas sentissem que vale a pena me conhecer. Eu queria ter mais amigos, queria ter mais conversas. Não dá para desistir de querer essas coisas também. Você apenas Quer, né? <risos> talvez se eu desistisse de ter o podcast, eu inventasse outras coisas, né? Se eu não tivesse o meu podcast, eu faria qualquer outra coisa Para me trazer isso que eu quero. E talvez eu odiasse essas mesmas coisas igualmente. Porque sou eu que tô fazendo, o problema sou eu, né? Então sei lá, coitadas dessas minhas coisas. Deixa essas minhas coisas quietas, Mariana. Elas não tem nada a ver com você, Mariana. Meu podcast, nada a ver comigo. Até parece. Então, enfim. Obrigada por me escutarem. Hoje foi muita viagem. Foi mal, de verdade. Mas até a próxima. E mandem episódios pro Vidani. Ele precisa de pessoas. Tchau. Muito obrigada.